0: c o o 尼聊日本，开始咯。大家好，我是 Cookie l i 欢迎回到 Cookie l i 聊日本。今天是第十集，<笑>我终于更新到第十集了，真的是很不容易。原本是希望每个礼拜都可以更新，可是十月份的时候真的是蓝病犯的<笑>很严重，完全就是没有动力。不过十月是真的发生很多很多的事情。虽然现在已经十一月了，带大家回顾一下十月份发生了哪些事。十月份大部分的焦点都放在，呃，十月初杰尼斯召开了第二次的记者会，然后这次记者会 j u 就没有出现呵呵，就只是一封信，而且那个信还是电脑打的，呵呵他只有附上本人的签名这样。然后有警之原快彦在记者会上面代读那一封信，然后重点就是杰尼斯的这个招牌就永久性的拆除，然后呃名字会改成 Smile Up， 其他呢就是所有的所属公所属的那些艺人可能就会移到别的公司，他们还会在。重新组成另外一个公司，然后那个公司的副社长是景之原快彦，社长呢是东山纪之。可是就最新的报道，东山纪之已经嗯辞退了这个社长，<笑>真的是变化的很快。我没有想到他居然会就是在一个月后就改变心意，虽然他没有具体说出理由是什么、啊现在也不知道他到底今年年底会不会真的就是从异能界引退。只是觉得，哎，当初我自己真的是神预言，自夸，觉得说啊，因为像他这样子类型的人，可能，嗯，觉得自己没办法担此重任，意识到事事情的重大，就是代际断掉。总不能事情又不是他做的，然后都是他在替别人道歉。而且真正的社长 j u l i 他感觉就是他感觉就是要消失在这个人世间的一样，隐<笑>姓埋名。他也直接在声明里面说，希望呃强尼喜多川的名字可以永远消失在这个世界。我觉得这就是他之后要就此隐隐居。你想想他带着这一大笔钱，等风波过之后，他就到夏威夷去隐居的话，从此也是不愁吃喝啊。<笑>这也是一个很聪明的，怎么讲？逃脱的逃脱的办法。反正我觉得他一切就是在等风波之后，对他就是在想办法，快点逃离日本这样。<笑>对啊，哎，有钱好办事嘛。反正他他的那个什么舅舅留了这么这么多钱，对啊，想要几辈子都花不完。好，现在东山纪之呢，就是决定不接任社长，当然就很多批评的声浪出现啊，就讲说，哎、欸，你也太小看日本社会了吧，对啊，也有人推测说，哎、欸，他可能就不会隐退这样。那我们就继续<笑>看下去。接着呢，就是在记者会之后，那个冈田准一他就宣布，就是离开杰尼斯。我觉得他的时间点真的是非常的巧妙、欸，哎，居然选在记者会之后公布。他自己也说，主要原因就是因为，嗯、呃，强尼喜多川的这个性侵害的问题，所以才选择退出杰尼斯。后来我跟<笑>。我跟我老公讨论是觉得，嗯，这件事情应该，应该也不是现在爆出来你才觉得以前就有了。那你以前为什么，呃，就是没有站出来，也没有想说要离开，现在用这个理由离开，好像觉得有点牵强。另外还有一个离开杰尼斯的大咖呢，就是呃，尼诺米亚，<笑>二公和爷。对阿拉西的二宫和也，他也是在前阵子宣布离开杰尼斯，自己组成一个个人事务所。但是他说他不会离开阿拉西这样，對啊，就是单飞不解散嘛。<笑>可是我觉得阿拉西应该就是很难再组在一起了啦，可能就是名义上说啊，我不会离开阿拉西这样。我觉得这是一个嗯。很不容易的事情啊，就是在团体里面，你要感情一直维持这么的好，而且二十几年，呃，成员之间都还这么的互相帮助，我觉得真的很不容易。阿拉西大概就是韩国的少女时代吧，<笑>单飞不解散，可是感情依旧很好。以后再期待看看未来他们还有没有合体的机会。最近那个周刊有拍到，嗯，大野智出现在东京的街头上，可能就是在为了之前，呃，公司的那些风波的事情，从冲绳嘛回到东京，然后被拍到，还续了胡子。<笑>我觉得大野智就是那种很做自己啊，他是一个崇尚自由的人，不想要被拘束。对啊，所以我觉得要看到他们合体的话，真的是非常的，呃，渺小啦，几率很小。再来呢，就是啊，木村，木<笑>村他的失言风波真的是造成非常大的损失、欸。哎，现在在日本的麦当劳的广告里面已经看不到木村拓哉。现在才十一月，<笑>离他合约结束还有两个月的时间。他就已经没有再出现了。最新出现的就是玉木宏，<笑>真的啊，玉木宏。让我插播一下，前阵子那个诺达妹，她、no、有新的那个舞台剧，可是呢，新的舞台剧演那个千秋学,学长的呢是一个新的人，就是别人，但是演诺达妹的呢还是上野树里。整个是唤起无限的回忆。啊，顺便说一下，演那个有名的那个指挥家的还是原本的那个米卢皮，对，就是有几个老成员都还在。最让我感动的就是我看了上野树里 IG 的剖文，他剖了他跟玉木宏的合照，就是玉木宏有去看他的舞台剧，看到真的是很感动，整个眼泪都要掉下来。岳慕红是我心中永远的 Chaki Senpai， 没有人可以取代他，他是永远的千秋学长。哎，就想说，为什么 Chaki Senpai 不演一下舞台剧，<笑>让我们这些老粉丝回味一下？对，我真的非常喜欢《交响情人梦》哎，他的他到后面的欧洲篇我都有收集，而且是收集正版。<笑>好，总之，最新的麦当劳，他出了那个鸡柳条吧，嗯，鸡柳条的代言人呢，就是 c h i 先輩，就是玉木红。<笑>好，回到十月，十月真的是在艺人界里面最大的震，就是最震撼的事情，大概就是杰尼斯的这些事情，對啊，真的，嗯，连战了几天的新闻这样。但是我觉得这是，嗯，这件事情总结来说呢，呃，我自己个人的感想啦、啊，就是觉得，嗯，一个时代的终结吧。<笑>对啊，没想到自己可以亲眼见证杰尼斯时代的终结，这样。当然，我觉得整件事情最可惜的就是，真正的犯罪者没有受到，呃，严正的制裁。而且他还活了很久，<笑>对啊，真的是祸害一千年，他还活到八十三岁还是八十七岁，就是活了很久。但是却在他过世之后，整件事情的负责任的部分，是由其他的人来替他背负。我觉得这才是整件事情最遗憾的部分。异能界真的是一个很黑暗的地方啊，不管是日本。台湾，台湾好像还比较少听到这样子的事情，可是美国好像之前就是 MeToo 事件嘛，也是这件事情闹得很大。聊完沉重的话题，接着呢就是十月底开始有一些秋季，秋季的日剧已经上了、嗯，已经在播了。这样，我觉得这次秋季日剧表现得很。耐人寻味<笑>，我到现在都还持续的有在看几部。目前目前每一部啊，进度最快的是那个《派对卡孔明》吧，它也是我最快放弃的一部日剧。但是除了这一部之外，其他我觉得有几部还不错哎。这个呢，我想要再多看一两集之后呢，再。整理一下心得给大家，请大家期待一下，也会公布我心目中第一名的秋天日剧，一定要期待。以上呢，大概就是十月份发生的一些事情。今天呢，主要是要跟大家聊一下，就是我今天看到的新闻。我今天看到新闻，就是他们二零二三年的每年的那个流行语大赏已经有几个候选。今天呢，来跟大家聊一下这几个候选的词语，应该就是候选的句子啊，因为有些还蛮长的。顺便呢，带大家回顾一下2023年在日本造成的哪一些热门的话题，还有哪一些有趣的事情，才能让这些句子呢进入候选名单。首先，第一个出现的呢是大谷祥平的。名言 WBC 今年日本的 WBC 是真的打得非常非常的精彩哦！我是从他们的不知道第几站开始就是一直关注，当然奥塔尼秀黑大谷相平，他可以说是日本的救世主了吧？他自从去打大联盟，就是洛杉矶的 a n 安杰鲁斯天天使队吗？对他去了天使队之后，展现了神迹二刀流，又入选了 MVP， 今年又带领日本队在棒球赛里面获得冠军，而且是暌违了好几十年呢、欸，真的是还蛮意外的。尤其他最后一球，<笑>他的最后一球造成大家讨论，就是他那个球转弯的角度吗？对，其实我不是专业的那个棒球迷啊，只是经典赛的话，我一定都会看一下，因为可以看得到很多名人嘛。哎，他的那个角度，因为弧度很大，造成造成讨论，还三正了他同同队的队友嘛。我觉得真的是看了几次都还蛮感动的。<笑>啊，大谷翔平真的是。现在父母都会想要生一个大谷翔平，因为日本其实，在近几年出了几个还蛮厉害的人嘛，从汉牛根开始，羽生结弦，还有那个将棋的福吉守他还有现在这个大谷翔平，你看这三位都被誉为是天才级的人物出现这样，然后就会想说，哎、欸，真的是。很想知道他们的父母是怎么教育他们的，然后我心里就想一下說，说如果我要生小孩的话，我要生哪一位？我可能会真的会比较想生大谷翔平，<笑>这个以后有机会再跟大家聊。然后他那小黑棍真的是，哎，如果他结婚的话，大概全日本都会心碎，<笑>我也会心碎。好，接着呢啊。都忘了讲一下他入选的句子。他入选的句子呢是“阿库盖雷鲁诺亚梅马修”。这一句<笑>前面真的是啰啰等聊了一堆有的没的。他这一句呢是在经典赛的最后一场对决美国的时候，对选手们讲的一席话。他就说：“嗯，虽然我们要对决的都是你们很崇拜的那一些明星球员，但就今天。”今天呢，我们呢不再崇拜他们，我们不再追寻他们，因为今天我们要当世界第一。哇，讲到这里我都起鸡皮疙瘩，<笑>真的是斗志非常高，然后非常激励人心的一段话。当然，他们最后也为日本拿下总冠军，所以这句话才会入选。我觉得这句话很可能变成嗯年度代表的一句话。年度代表呢会在十二月一号公布，我们再期待一下。接着呢是阿达拉西嘎贡诺利达子，这个是新的一个团体，他们是几个女生，然后穿着高中制服。然后这四个人呢，他们有名的是他的舞蹈动作，他的舞蹈动作呢就是头，也就是脖子啊，只有脖子而已会左右移动。那因为这个很特殊的舞蹈动作，还有它的一些音乐风格，我觉得它的音乐风格有那种昭和羞哇，非常的昭和感。对，因为它的音乐风格跟舞蹈动作结合之后，在 t a l k 上面就大爆红，所以他们就开始上片各大节目，然后这个舞蹈动作呢，也造成很多人流行。大家有机会了，可以去看一下他们的 MV。接着是还蛮有趣的，是这个“伊达达基救星”，这也是我最近在新闻上面看到一个还蛮新的词，“伊达达基”就是得到。这个新闻出来的时候，并不是什么娱乐新闻，它是一个犯罪，就是社会新闻。那个女生呢，她。长得非常的可爱，还会透过一些直播啊，还有一些 YouTube r 的频道，然后跟私下可能跟嗯其他人有互动吧，就是有一些联络方式，然后就会开始说，呃，他需要用钱啊，他需要就是借由各种的理由编造那些理由，然后获得金钱。那那些男粉丝啊，或是说那些以为有在跟他交往的人，就会给他钱嘛，而且还拿了不少钱、欸，好像有几千万。没想到他把这些钱都花在牛郎店里面。<笑>后来那个牛郎也有上新闻，对，就是这个就是一大大 K 酒席。那会衍生出这一个词呢，是因为以前呢有一个很有名的词是巴巴卡兹。巴巴卡兹就是一些年轻的女生啊，以约会啊，还有身体，呃，用自己的身身体去换取金钱，有点像是援交嘛。对，可是因为对方呃的年纪呢都是比较大的，是长辈，所以呢才会有这个名词叫巴巴卡兹。但是这个以大家去救醒呢，又更恶劣一点。我看到他的解释是说，这些女生可能是用一些现代的交友软体跟认识的男生，嗯，建立一种恋爱关系，也就是说，对象可能不一定是，嗯，年长的男性，可能就是任何一个男性都有可能建立恋爱关系之后呢，会慢慢的倾吐自己的烦恼，就说，哎、欸，我可能房租缴不出来啊，或是说。呃，我可能会有一些需要用到钱的地方啊，就是用这种嗯商量的方式，慢慢慢慢的去卷走你的钱。<笑>对，所以这个呢，又更像，我觉得更像是婚姻假期吧。为什么说它更恶质？是因为如果是爸爸活的话，他可能就是目的比较明确，就是我们两个之间只有金钱上面的关系。他并不是要跟这些就互取所需啊。年长的那些男性，他可能需要一个嗯倾诉的对象；那女生需要用钱，他们的关系是比较明确，是以金钱为目的。可是这个的伊大达基救妻的话，可能就是有一点欺骗嘛、诈骗啊。他其实没有要跟你谈恋爱，但是他以这个为基础。对啊，然后慢慢的就是让你乖乖的掏出钱来这样。哎，像这种诈欺，我觉得好像都不会判很重的罪啊，因为很难去证明他犯罪的事实，除非有留下一些证据，而且通常发现的时候都已经倾家荡产了。<笑>对，这就是最近出现的一个新的名词，以大家可以救醒，大家真的要注意一下。在入选的几个名词呢，都是跟杰尼斯有关，像像 NGlisto、杰尼斯梦代，还有 s e i a g a 这几个呢，都是因为杰尼斯的问题入选为流行语大赏。杰尼斯真的是2023年的大事迹之一，<笑>对啊，真的是非常的感慨。其他还有 o s h i n o 西诺克爱朵的，就可以知道，有他手鼻子真的非常非常的红哦。连这个人气漫画我推的孩子，也入选为流星雨大赏，很厉害耶，<笑>不简单。说到漫画的话，我最近也想再做一个主题是跟漫画有关。嗯，先跟大家打一个预告，就是猎人。因为他最近又开始重画了，觉得哎天哪，好像又可以看到一丝曙光。而且我最近又再重看了一遍，所以等我整理好心得之后再跟大家分享。很大很大。好，还有另外一个我觉得还蛮有趣的是挖画现象。开鲁卡跟 j 这个真的很有趣，来跟大家聊一下。他说这个词呢，原本是来自格林童话的青蛙王子，意思是呢，原本对对方抱有好感或是很喜欢对方，可是当这个人呢跟自己告白的时候，突然间就不喜欢他了。那最近研究又发现呢，嗯，不只是。突然间不喜欢，还有可能因为喜欢的那个人一些行为举止，看到之后发现跟自己想象的不太一样，喜欢他的心情呢就马上冷却下来，<笑>就不再喜欢他，就变心了。这样，那这个现象呢，大部分都是发生在年轻人，而且是大概很年轻，十几岁到二十几岁之间，而且大部分对象都是女性。就是女性才会比较有这种挖化现象。那为什么叫挖化现象？是因为，嗯、呃，这个童话原本是对女生来说，她从青蛙变成王子是一件很美好的事情。可是这件事情并没有发生，反而是原本觉得是王子的对象，然后变成了青蛙。<笑>是不是很可爱的一个词？挖化现象，好有趣啊、哦！这个研究主要是说明。可能亲身经历挖化现象，就是觉得说，哎、欸，原本我不是很喜欢他吗？怎么突然间不喜欢他？是不是我自己很奇怪？还是说是我个人的原因，对自己产生一些自责啊，还有怀疑自己，或是不太理解自己的想法？怎么自己突然三心二意？是不是一个花心鬼啊？对于这种产生自我怀疑的人，也就是。正在经历挖化现象的人呢？这个研究是说，如果产生这种自我怀疑的时候呢，你可以找身边的亲朋好友聊聊看，或者是说，嗯，再跟对对方多相处一阵子看看，或是把自己的疑问提出来跟对方讨论，不要陷入过多的自责，还有过度的自我怀疑。这边细分了几个会产生挖化现象的一些分类。理由呢，第一个有可能是突然间讨厌对方，也就是对方可能，呃，就是你自己意识到对方可能只把你当成，嗯，性伴侣啊，或是只把你当成有那个身体方面目的的对象。你意识到这一点的时候，就突然间讨厌他。还有一个就是。当跟在意的人关系变好的时候，对方突然间变得很积极主动，然后造成一种厌恶感。<笑>所以，真的是过度的积极主动也不不见得是好事。因为有些人可能喜欢那种比较冷酷的对象，就是不太爱讲话，以为他可能是那种话比较少的人，没想到哎、欸，关系变好之后发现哦，原来他话这么多，觉得很吵。对、啊，这也是有可能突然间产生讨厌的那种心理。另外一个理由呢，就是理想和现实有落差，就是他的形象崩坏。<笑>就像我刚刚讲的，认识了之后发现他跟原本的不一样，或是不小心看到对方的缺点，那因为这个缺点可能就是造成，嗯，突然间不喜欢他。还有一个蛮奇妙的是，嗯，心理上面的距离。可能有些人喜欢保持一些距离的美感，可能只喜欢用通讯软体聊心事。可是，嗯，当突然间发生那一种想见面，或是很积极的想要再多跟你聊，或是想要开始打电话的时候，这种行为就会造成女生的心理负担。想说天哪，这么快就要进入下一个阶段了吗？反而会因此想要保持距离，然后开始变得很冷淡。所以有些人可能会想说：“哎，前阵子不是聊得还好好的吗？讯息都马上读，马上回，怎么突然间就不读不回？”<笑>对，这就是很常见的恶化现象。另外一个呢，是他其实不需要谈恋爱。因为他比较在乎自己，想要有自己的时间，不想要因为跟这个人关系变好之后，反而失去自己的时间。这也可以说，如果对方突然间想说他要有自己的时间的时候，就代表对方可能也不够喜欢你，他比较喜欢的是自由，<笑>不想要把自由的时间浪费在你身上，<笑>这也是现实啦。其他呢？还有就是自信心不不足，自信心不足就是当自己觉得，哎、欸，我到底有哪一点值得他喜欢？他喜欢我是真的因为我的个性吗？还我这个人吗？还是他有别的目的？如果自信心不够的话，觉得对方不可能喜欢自己的话，也有可能突然间会跟对方保持距离，产生挖花现象。最后呢，就是理由不明，<笑>就是没有任何理由，就是突然间不喜欢对方了。我觉得这跟年纪也有关系啊。其实有的时候喜欢真的是一件，嗯，应该不能讲喜欢，就是保持好感。在只是好感的阶段，不一定会想要走到下一步。所以，一个恋爱关系要达成的话，就正常来说啊，我觉得是蛮困难的。像我自己也会产生挖话现象，但是我没有自由，自我怀疑。中文真的很不好，我没有这个部分。我觉得好感本来就是可以改变的，因为有可能对方突然间做了一件事情，或是相处的时候，他突然讲了什么话是你不喜欢的，那我觉得这就是一个警钟。警铃大作，就想说，哎、欸，如果他讲话的方式是这样，是我不喜欢的，我觉得就不需要再有更深度的交往。如果一直忽略这些警铃大作的时候，就是把它关掉，<笑>这样以后走到结婚会发生很严重的问题、欸。所以，就我个人来说，以我现在年纪再回顾过去的话，我觉得保持好感是很重要的，就是你对这个人有好感。但是要走到下一步的话，我觉得观察其实要给自己一段时间，一个月、两个月都好，多跟这个人相处，去观察他的言行举止是不是真的有符合你想象的那个样子。不要因为只是他长得好看，或是说，哎、欸，他。嗯，很帅，<笑>对，不是说、呃、表面上的帅，可能是说、欸、每次出去他都会付钱、嗯、啊，或是说他很绅士，或是他学历很好，不要被这些外在的条件所迷惑，可以再多观察一些，比如说当聊到跟选举有关或是跟政治有关的话题时，然后他会表现出很很激进的态度，或是非常。义愤天膺啊，很亢奋啊，像这些行为举止呢，都可以列入观察，<笑>因为这个呢，就会影响到日后的相处。那如果你因为他表现出这样子的行为举止，突然间不喜欢对方的话，也不要产生自我怀疑啊。就是我觉得这就是交朋友嘛，对啊。如果不喜欢，就慢慢慢慢地保持距离，然后渐行渐远。<笑>不要真的就是硬逼自己走下去，让自己没有选择权。我觉得这才是最糟的情况。现在的社会这么的自由，这么的开放，有那么多的形式，只要你不是玩弄对方，或是暧昧不清，喜欢乱搞暧昧这种，这就是不被允许。但是只要你不是抱着玩弄的心情，都是用真心。对待每一个人的话，一定可以从这一些人里面找出适合自己谈恋爱的对象。花了很长的时间聊了一下，我觉得很有趣的挖画现象。其他呢，还有像生成 AI、地球沸腾画，还有 GPT、ChatGPT， 还有 Dando Kickbot， o 就是那个。很像滑板，但是它是电动电动滑板，可以吹，可以加加油门的那一种呵呵，差点讲成台语。这个呢也是有进入流行语大赏。其他还有藤井八冠，它呢就是达到前人未有的，嗯，八个头衔。真的非常的厉害，有机会呢再跟大家聊一下腹腹肌瘦塔。嗯，另外呢还有 paper 佩帕密鲁，就是在 WBC 的时候有一个选手 Noodle 吧， Nudova, 他呢每一次、呃、上到上到雷暴的时候，他都会做出一个动作，对，做出一个那个转那个胡椒胡椒盐的动作，哈哈哈，也没有解释一下有没有。还有就是前阵子刚下档的日剧《B 胖》，这个日剧也是有进入，因为这个日剧还蛮红的，它收视率很好。其他还有哑米摆渡，大家真的要注意一下这种哑米摆渡，因为现在那种通讯软体很发达嘛，那可能就是会有一些嗯家庭主妇啊，或是会有一些学生啊，想要赚外快，然后就会上钩。这些这些短期短时间就有高收入的这种嗯打工，这种性质的打工呢，他可能就只是叫你帮他送个东西，也就透过你的手再转寄给别人。像，因为他里面可能有一些违法的东西，就是那些东西是可能造成犯罪了，那你可能会在不知情的情况下。就犯罪，就是变成是他的呃帮手，<笑>所以大家一定要特别小心这种呃短期轻松但是高时薪的打工，像这种广告的话，很多有可能是带有犯罪行为，就是一些诈欺的行为，那一定要很注意，不然自己会变成共犯之一。反正天下就是没有白吃的午餐啊，<笑>对，只要记得这句话就好。以上呢就是今天分享的内容。喜欢内容的话，记得订阅频道或是锁定 Cookie l i n 聊日本。其他关于日本的美妆保养呢，会放在 YouTube 频道。喜欢日本的朋友也记得订阅频道。感谢您的收听，我们下次见，拜拜。